0: SatMag, l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est Serge Sorpin qui vous propose comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag, SatMag c'est toute l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans on parle donc de ce qui fait parler un peu partout, ce que parfois vous condamnez, ce que vous critiquez ou parfois vous aimez. Et oui, les médias ils suscitent beaucoup de, de réactions. Au sommaire cette semaine, on évoquera les audiences de la télévision le mois dernier, au mois de janvier 2023. Des évolutions assez marquantes. On évoquera Xavier Niel et M6, on aimerait bien comprendre ce qui se passe dans sa tête à ce monsieur. On parlera d'Israël, Israël, Israël et l'audiovisuel public qui est en danger. On évoquera Astérix, ah oui on en parle beaucoup dans les médias et euh, bah, ça marche hein, Astérix, contrairement aux critiques qui pour certaines ont été très mauvaises, bah, vous avez été assez nombreux en tout cas, à aller voir ce film le premier jour. On évoquera aussi la radio, on parlera de télévision, on parlera beaucoup de choses. Voilà comme d'habitude dans cette mag.
0: Cette mag, l'actu des écrans.
1: Et comme d'habitude dans cette mag, beaucoup de musique, beaucoup de musique récente. On commence avec Samia, Amelia. Who's Amélia. Et avant de s'occuper des sujets qui nous ont passionnés cette semaine du côté des médias, on va aller voir ce qui s'est passé bah, il y a bien longtemps avec notre ami Christian Dauphin qui nous rappelle l'histoire des médias.
0: SATMAG, l'actu de la communication.
1: Nous avons le contrôle total
2: de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec La formidable aventure de la télé. Avant la fin du mois de février, une nouvelle télévision commencera à émettre. Ce sera en France la première télévision musicale,
1: privée et gratuite.
3: Comme le ministre de la Communication socialiste Georges Filiou vient de l'annoncer, la sixième chaîne nationale sera musicale. Elle va ouvrir son antenne le samedi 1er mars 1986
4: à 14h. Rock and TV. Rock, rock, rock and TV.
3: Parmi les animateurs de TV6, on compte Schilderick Muller, venu d'Antenne 2, et Alain Manval, venu de TF1, tous deux spécialistes des tendances musicales pop-rock de l'époque, mais aussi Philippe Vandel, Charlotte Valandré, Francis Dégut, Dominique Duforest, et pour la première fois à la télévision, un certain Jean-Luc Delarue, qui crée la toute première émission consacrée à la publicité, un concept repris ensuite par M6 avec Culture Pub.
5: Plus
6: fort, plus fort, plus fort, plus fort! fort. 18h, TV6,
3: c'est l'heure de. Mais TV6 va être au cœur d'un enjeu politique, tout comme La 5, également autorisée la même année. En pleine bataille politique des législatives de 1986, l'antenne de TV6 s'étoffe avec quelques films, des séries mythiques comme Les Globetrotters, Max la Menace, Superminds, Les Chevaliers du Ciel, Destination Danger, Au cœur du temps, Alfred Hitchcock présente, ou encore Les Envahisseurs. Mais pour la première fois en France, une chaîne de télévision est contrainte de s'arrêter pour des motifs purement politiques. Les dernières minutes en direct sont marquées par un message clamé par le chanteur Francis Lalanne. C'est pas une fin, c'est tout simplement le début de quelque chose. Jean-Luc Delarue fait un appel. Envoyez-nous un petit signal, un
1: petit coucou, faites toi un dernier petit bonjour.
3: Alain Manval déclare.
1: C'est très arbitre passer à la guillotine
3: en ayant le sourire. À quelques minutes de minuit, le 28 février 1987, heure fatidique avant que le personnage parodique de Darth Vador ne la détruise. Il est 19h, ce dimanche 20 janvier
2: 1969.
3: Sur la deuxième chaîne Couleur, les téléspectateurs découvrent Les Animaux du Monde, une émission de François Delagrange, reprise à son décès en 1976 par son épouse Marlise Delagrange. Passée entre temps sur TF1 en 1976, l'émission sera supprimée de l'antenne le 29 avril 1990. Et voici pour moi venu le moment de vous dire...
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Ça, ça va rappeler des souvenirs à certains. Bon, le pas les plus jeunes, évidemment. Alan Parson Project, Eyes in the Sky. Vous savez qu'Alan Parson avait été l'un des ingénieurs du son qui avait travaillé sur un album des Pink Floyd qui s'appelle Dark Side of the Moon. Et oui, ça explique tout. Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil du côté de l'audience de la télévision. Mais cette fois-ci, comme nous sommes en début de mois, on va regarder ce qui s'est passé au mois de janvier 2023. Ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de cet Halifax. Déjà, on peut remarquer que TF1 et M6 sont en fort repli, tandis que LCI poursuit sa lancée. LCI et C8 d'ailleurs, qui signent un très bon début d'année, affichant les plus importantes progressions en janvier, tandis que TF1 et M6 donc sont en forte baisse. A noter que la durée d'écoute moyenne de la télévision, qui prend en compte tous les écrans, s'établit à la baisse de 11 minutes à 3h32, contre 3h43 en janvier 2022. On commence donc avec le leader TF1 qui est à 17,9% de part d'audience. La chaîne perd 0,6 points, c'est la plus forte baisse donc du mois et elle signe l'un de ses plus faibles scores. Mais l'audience de TF1 a quand même été supérieure en janvier par rapport au mois de septembre et octobre 2022 durant lequel son audience avait chuté au plus bas, 17,7%, et cela en raison de son litige avec Canal+, qui avait coupé son signal sur sa plateforme MyCanal et sur TNT-SAT, la plateforme Satellite. Donc TF1 progresse en journée mais recule en Access et recule aussi en prime time. La chaîne se félicite du retour gagnant de Balthazar qui a été vu par plus de 6 900 000 téléspectateurs pour le premier épisode et le retour de disparu de la forêt noire, 5 300 000 téléspectateurs en moyenne pour cette mini-série. France 2 en revanche progresse, euh, France 2 est à 15%, elle progresse de 0,3 points signant son meilleur mois de janvier depuis 2011. La chaîne recule pourtant légèrement en journée, mais elle gagne en access et en prime time. Quatre soirées de la semaine sont en hausse, portées notamment par les séries Vortex. 18,7% de part d'audience. Lundi, César Wagner, 22,9% de part d'audience. Les films du dimanche soir ont bien fonctionné, 13,6% de part d'audience. France 3, 9%, recule de 0,4 points. La chaîne est en baisse de 0,2 points en journée et quasi stable en access. Le prime time progresse un tout petit peu du côté de M6 8,2 c'est une remontée par rapport au mois dernier mais par contre un recul par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière où elle a baissé donc de 0,5 points. La chaîne est en recul sur toutes les cases. France 5, 3,8%, elle est à un peu prestable, même une petite progression de 0,1 point. Elle progresse évidemment grâce à C'est à vous la suite, qui réunit chaque soir en moyenne près d'un million de téléspectateurs, tandis que C'est dans l'air et a réalisé son record de la saison, avec 1,6 million de téléspectateurs le 16 janvier. C'est mérité pour ces émissions. Arte conserve pour le deuxième mois consécutif sa part d'audience de 3,3%, une petite hausse de 0,1 points sur un an. Du côté de ce qu'on appelle les chaînes de la TNT, hors chaîne d'info, C8 s'empare de la première place. En un an, la chaîne du groupe Canal+, boostée par son talk show, touche pas à mon poste, a progressé de 0,4 points. C8 est à 3,4% de part d'audience. celle devance ainsi sa rivale TMC qui, elle, est 0,2 points derrière, 3,2% de part d'audience. Le talk show de TMC quotidien compte environ 1 900 000 téléspectateurs et s'est monté jusqu'à 2 500 000 téléspectateurs, soit le record TNT du mois. C'est ce qu'a fait valoir TMC, précisant que l'émission a signé son meilleur mois historique sur ce que l'on appelle les cibles, autrement dit les femmes de moins de 50 ans et les jeunes. W9 recule de 0,3 points, 2,3%. A noter RMC Story, 2%, elle gagne 0,3 points, talonnée par RMC Découverte, stable à 1,9%. Parmi les points notables, TF1 Série Film qui recule de 0,3 points, 1,4% de part d'audience, Énergie et Gulli sont chacune à la baisse de 0,2 points et elles se retrouvent à 1% de part d'audience. C'est vraiment très faible pour ces chaînes. Alors si on fait le point sur l'audience par groupe, autrement dit toutes les chaînes d'un groupe France Télévisions largement leader avec 28,5% d'audience sur le mois de janvier mais le groupe recule de 0,1 point bon ça va. Groupe TF1 26,1% part d'audience, ça fait une progression de 0,3 points sur un an. Groupe M6 est à 13,2% une baisse de 0,9 points sur un an. Groupe Canal 7,6%. Groupe Next Radio autrement dit BFM et les RMC 6,6%. Coupe Énergie 2,3%. Alors si on fait le point sur l'audience par groupe, autrement dit toutes les chaînes d'un groupe France Télévisions largement leader avec 28,5% d'audience sur le mois de janvier mais le groupe recule de 0,1 point bon ça va, groupe TF1 26,1% de part d'audience ça fait une progression de 0,3 points sur un an, groupe M6 est à 13,2%, une baisse de 0,9 points sur un an, groupe Canal 7,6%, groupe Next Radio autrement dit BFM et les RMC 6,6% Groupe Énergie, 2,3%. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour le mois de janvier, les chaînes de la TNT. Évidemment, on n'a pas évoqué les chaînes d'info, mais ça, on va le faire dans quelques minutes. Je rappelle quand même que ces chiffres sont issus de sondages médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satelefax. Satmag, l'actu des médias.
7: Elle est belle, elle est douce, mon itinérante. Elle se cherche, elle me cherche, c'est itinérante. La désire plus que tout, mon itinérante. Elle le sait, elle en joue, cette itinérante. Une emprise aveuglante, mon itinérante. Une embûche amoureuse, cette itinérante. Mais, face à face, tout paraît plus simple. Chérie. Toi, j'aime cette insouciance, elle s'échappe
1: Ça ressemble un peu à Etienne Dao, mais raté. c'est pas Etienne Dao, c'est Max Damon, l'itinérante. 7
0: Mag, l'actu des médias.
1: Allez, on reprend l'analyse des audiences de la télévision le mois dernier. Là on va se focaliser sur les chaînes d'information. On rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. BFM reste toujours la première chaîne d'information. BFM est la neuvième chaîne nationale. Elle a été parfois la cinquième chaîne nationale mais c'est en période de crise. BFM TV conserve le haut du classement des chaînes d'information. Elle est à 2,7% de part d'audience mais ne marque pas de progression. C'est même une petite baisse de 0,1 point sur un an. CNews est à 2,2% de part d'audience, à peu près stable, plus 0,1 point sur un an. Elle est talonnée par LCI, la chaîne d'information du groupe TF1 qui a enregistré la plus forte hausse en 2022, toutes chaînes confondues. La chaîne LCI... Elle a progressé de 0,6 points. Elle poursuit sa lancée, particulièrement en pointe sur le conflit de l'Ukraine. Elle voit sa part d'audience s'envoler sur un an de 0,8 points. C'est la plus forte progression du mois pour s'établir, donc pour LCI, à 2%. C'est le sixième mois consécutif où LCI indique se placer première chaîne d'information sur la durée d'écoute avec une moyenne de 38 minutes par téléspectateur par jour. Enfin, France Info ferme la marche, elle est à 0,7 points, elle perd 0,1 points sur un an. A noter, c'est assez intéressant, le total des chaînes d'information ce mois-ci a représenté 7,6% des parts d'audience de toutes les chaînes de la TNT, c'est 0,7 points de plus sur un an. Voilà, c'était donc les audiences des chaînes d'information sur la TNT, des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax, évidemment.
0: Satmag, l'actu des écrans. Souviens-toi
4: du jour.
1: Selon une enquête publiée par l'Arcom, plus de 92% des Français ont accès à Internet et 82% l'utilisent quotidiennement. Déjà, même si ce chiffre paraît élevé, ça veut dire que 8% des Français n'ont pas accès à Internet. Et seuls 56% des Français ont accès à un Internet haut débit, soit à peu près un Français sur deux. Et sans un Internet rapide, on peut moins profiter de ce qui se passe sur le Net. En tout cas, en ces moments où certains voudraient et conseillent de tenter de se déconnecter de temps en temps, 58% des Français ne pourraient plus se passer d'Internet plus d'une journée sans que cela leur manque. D'où le fait que d'après les études, on passe environ un tiers de notre temps éveillé devant un écran. Bah, C'est logique, avec le développement des smartphones qui équipent 87% des Français de 12 ans et plus. Smartphones qui sont dans nos poches, facilement accessibles. Oui, donc 12 ans et plus. Je crois qu'il doit peut y avoir beaucoup de jeunes qui n'aient pas de smartphone. Ce serait pour eux se couper de toute leur communauté, de leurs amis, de tout. Impossible ou presque. Tout en sachant qu'on doit faire attention à l'utilisation de ces appareils et surtout des réseaux sociaux. On a vu avec des exemples récents que les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour les jeunes, notamment pour des problèmes de harcèlement. Domaine Demain, une forte éducation doit être faite. Savoir bien réagir face à ces messages, savoir réagir face au harcèlement... C'est toute une éducation qui doit être faite. Éducation des enfants, des parents, des enseignants. Revenons sur le temps passé devant les écrans. Je me méfie un peu de ces chiffres annoncés. Oh, il est vrai qu'on est très sollicité par les messages qu'on le reçoit, mais quand je regarde le temps passé sur mon smartphone, je vois qu'il est beaucoup utilisé pour des applis de navigation, Steelways, beaucoup utilisé aussi pour écouter la radio ou de la musique. Est-ce réellement du temps passé devant un ordinateur ou un smartphone et tout ce qui s'ensuit Pas vraiment et je veux être quand même honnête, j'utilise autant mon smartphone pour le GPS que pour consulter Facebook. Oui, je sais, c'est trop, mais ça fait partie de mon job, mon activité. Et je ne serais pas en train de vous parler si j'avais pas eu Facebook, qui m'a permis de trouver du travail dans un monde des médias, et cela à un âge un peu avancé. Et puis je vois que je passe aussi pas mal de temps sur l'appli qui me permet de rechercher des informations sur le net. Et bon, comme tous les internautes, autrement dit 89%, j'utilise beaucoup ma messagerie. Gmail Co, c'est pas pour rien que la poste délivre de moins en moins de courriers papier. Évidemment, Internet, c'est aussi naviguer sur le net. On est nombreux à le faire sur un smartphone, 92%. C'est plus que pour téléphoner, où seuls 78% des utilisateurs de smartphones, autrement dit de téléphones, s'en servent pour téléphoner. Oui, bon... Si la pandémie et les confinements ont donné l'occasion de plus utiliser les outils numériques, à noter que 54%, c'est le pourcentage de Français qui éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. Lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser une démarche en ligne, les Français interrogés préfèrent qu'on leur explique comment réaliser la démarche seule, et cela afin de gagner une certaine autonomie, plutôt qu'on le fasse à leur place, d'autant plus que ces démarches en ligne mobilisent souvent des données personnelles sensibles mais en tout cas ça n'empêche pas de faire des achats en ligne 8 français sur 10 le font tous ces chiffres sont issus d'une enquête du Credoc réalisée pour l'ARCOM à noter que pour confirmer cela Mediamétrie vient de sortir une enquête l'enquête sur l'audience internet globale en France en décembre dernier qu'est-ce qui leur ressort quels sont les sites internet les plus consultés Eh bien c'est Google qui est le site le plus consulté plus de 52 millions de visites uniques par mois. Et la plupart d'entre nous, plus de 38 millions, vont sur Google au moins une fois par jour. Suis ensuite YouTube, près de 48 millions. Facebook, à peu près le même chiffre. Amazon, près de 40 millions, de même que WhatsApp, Instagram. Wikipédia, 28 millions de visites par mois. Yahoo, 26 millions. Snapchat, 26 millions. Et le bon coin 25 millions. En tout cas, si on résume, on voit qu'on utilise beaucoup Google et aussi beaucoup les messageries et les réseaux sociaux. Et ben voilà, c'est la tendance Internet d'aujourd'hui.
6: Satmag, l'actu des écrans. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires d'eux. Ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que tu y es. Mais comment savoir que tu y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Certainement dévaler l'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, c'est que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour Ces gens-là sont du genre très beau, parleur ah, La Guicheur, la le séducteur. c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr L'amour qui fait tomber les cheveux L'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui c'est Que ça ne sera jamais mieux anxieusement pour arriver finalement au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois, dormant, la laissant éternellement
1: belle au bois, dormant. C'est une des nouveautés que je préfère en ce moment, ces Zao de Zagazan, les dormantes.
0: Des médias.
1: Bon, vous savez, c'est pas toujours évident, quand on doit produire une chronique quotidienne, de trouver des sujets intéressants, des sujets qui ne soient pas des rodites, des sujets qui puissent vous intéresser. Surtout des sujets où il y a quelque chose d'intéressant à dire. Je m'explique. Il est évident que je suis l'actualité et je regarde les sujets que traitent mes confrères spécialisés dans le monde des médias. J'essaie de voir si je ne suis pas passé à côté d'un sujet ou si la manière dont on traite un sujet dans les médias est la bonne. Je peux alors critiquer, je peux rectifier et dire là franchement il se trompe. C'est l'avantage de suivre l'actualité des médias depuis pas mal de temps. Je décèle les évolutions à long terme, parfois même les incohérences dans ces évolutions, les revirements. Pourquoi je vous dis ça ces derniers jours, on a appris que Xavier Niel, le patron de Free et de quelques autres entreprises très présentes dans de nombreux domaines, dont les médias. Donc Xavier Niel devait peut-être déposer un dossier pour récupérer la fréquence TNT de M6. Et puis ensuite, on a su qu'il avait en effet déposé son dossier. Déjà, j'ai mis quelques gros jour pour traiter ce sujet. Doit-on parler d'une possibilité, d'une éventualité alors que, bah, on comprenait pas trop cette histoire l'Arcom retire M6 du canal 6 pour la remplacer par un projet flou Peu probable. Et puis Xavier Niel a déposé son dossier donc, qui doit être examiné par l'Arcom ce mois-ci. J'ai écrit une chronique là-dessus. Un peu par obligation. Tous les médias en parlent. Difficile de passer à côté. Mais voilà, on n'en sait pas plus sur le sujet. Sinon que Xavier Niel affirme qu'il fera mieux que M6 dans le domaine de la création. Et donc on se dit mais que va-t-il faire dans cette histoire alors que n'importe quel expert se dit qu'il n'y a aucune chance que l'Arcom sélectionne son projet. Cela dit j'aurais l'air d'un idiot si justement l'Arcom sélectionnait le projet de Xavier Niel mais franchement j'y crois pas. Là, comme c'est que les promesses pour obtenir un canal sur la TNT, ces promesses ne valent que pour ceux qui les entendent. Je caricature, mais si on relie les promesses du groupe Bouygues quand il a candidaté lors de la privatisation de TF1, notre promesse est réalité. et réalité, surtout dans le domaine de la création, il y a un grand écart. Idem pour OM6 qui au départ devait être une chaîne à tendance musicale. Euh, idem encore pour BFM, qui devait être une chaîne d'information économique, d'où son nom, Business FM, déclinaison de la radio BFM, ce qu'elle n'est jamais devenue. Alors oui, l'ARCOM, ou ses prédécesseurs, ont appris à faire un peu respecter le cahier des charges imposé aux chaînes, mais il est difficile de faire respecter l'esprit de ces cahiers des charges. On voit ce qui se passe actuellement à C8 et CNews, l'esprit de la loi n'est pas vraiment respecté quand on pense à l'équilibre de l'expression. Donc, retirer la fréquence à M6 serait, à première vue, aberrant. D'autant plus que le groupe M6 respecte ses obligations. Le groupe est rentable, très rentable. Ça, on peut faire d'ailleurs confiance à RTL Group, son propriétaire, pour savoir bien gérer. M6 va certainement faire des propositions pour investir un peu plus dans la création. Mais donc, on est obligé de vous parler d'un truc que l'on ne comprend pas. Que va faire Xavier Niel dans cette galère, alors qu'il n'a aucune chance, ou presque, d'avoir la fréquence Prendre aux dates il a affirmé qu'il ne déposera pas d'autres demandes pour obtenir une fréquence sur la TNT. D'ailleurs, pourquoi aller sur la TNT alors qu'on sait que l'audience de ces chaînes ne fait que baisser On ne comprend rien, mais on en parle, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs. C'est souvent comme cela dans l'information on évoque un sujet pour dire, euh, ben en fait, on comprend pas trop où on va. Par contre, tiens, quand je vois que Canal+, demande à l'ARCOM que son autorisation d'émettre sur la TNT ne soit que pour 2 ou 3 ans, plutôt que 10 ou 15 ans comme il pourrait y avoir droit, là on comprend mieux. Canal+, n'a plus que 5% d'abonnés qui regardent la chaîne via la TNT, et encore ce chiffre date d'il y a 3 ans. Émettre sur la TNT coûte très cher pour plus grand chose. Sinon que sa présence sur la TNT lui permet d'être différente des plateformes, et cela lui a permis d'avoir des avantages, le délai réduit pour pouvoir diffuser des films sur ses antennes. Donc ne plus être sur la TNT permettrait de faire des économies mais présente un risque pour le groupe. Mais ses dirigeants savent aussi que le cinéma français a besoin de Canal+ un très grand nombre de films français ne se feraient pas sans son financement. Donc, même sans fréquence TNT, il est probable que Canal+, conserve ses avantages. Bon, c'est pas une information certaine, mais là on comprend ce qui se passe, contrairement à l'histoire de Xavier Niel avec le Canal 6 de la TNT.
0: Satmag, l'actu des médias.
7: Comment dire que tu perds ton temps B b b b ton Mais t'es bon, c'est quoi tout Mais je te dit que ta bite j'attends. Tu te vois tomber, tomber? mon pas. C'est pas vrai, tu sais que c'est toi. Ramène-moi ta mise pour les détails. Bébé, et sinon, non, merci pas cette fois. Je crois que tu peux décaler. Ouais c'est bon, ouais. Mr. Love va y gauche. Pourquoi tout compliqué Ké, ton flow, il sonne faux. Laisse-moi tout ma main si Pourquoi t'es passé si tard? Si tard Trouve pas que ce soit équitable. t'aurais dit là, mais j'ai pas l'état. J'ai dit j'ai hérité la plus belle à la table. Tonton, toi, moi tu sais, c'est pour la life. Ouais, j'ai assez dormi sur la paille. Un, 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 c'est tous les deux sur la table. Elle est passée par là. Y'a son toupie par terre, on est bosser par là. Y'a sa poussière en l'air, on se passé cet écart là. Mais là, c'est j'ai mis vert, on est reposé par là. Ah, C'est par là ah. Elle en est
0: L'actu des médias.
1: Quelques centaines d'employés du secteur audiovisuel israélien ont manifesté ce mercredi 25 janvier à Tel Aviv contre les menaces répétées du ministre des Communications, Shlomo Kari, qui veut couper les financements du réseau public de radio-télévision. Nous sommes tous cannes, pouvait-on lire sur les pancartes brandies au théâtre du centre de Tel Aviv, où étaient rassemblés des employés du secteur audiovisuel parmi lesquels Yor Raz, l'acteur principal de la série israélienne à succès, Foda. A plusieurs reprises depuis sa prise de fonction en fin décembre, le responsable politique membre du Likoud, le parti de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il n'avait pas de raison de financer la société de radiodiffusion publique israélienne, autrement dit Cannes. Dans une interview accordée à la chaîne privée 12 en mi-janvier, Shlomo Kari a évoqué des coupes budgétaires de plus d'une centaine de millions d'euros. « Il n'y a pas de place pour la radiodiffusion publique en Israël. »« Je ne ferme rien du tout, » ajoutait-il pêle-mêle en affirmant vouloir une ouverture du marché à la concurrence où des journalistes plaisent au public plutôt que de travailler pour plaire à leur milieu. Les coupes budgétaires envisagées par le ministère entraîneraient la fermeture de Cannes alors qu'elle est devenue en Israël et dans le monde un véritable symbole de la qualité et de la créativité israélienne. C'est ce qu'a rétorqué sur Twitter Golan Yospaz, le directeur de l'entreprise publique. La contestation gagne du terrain en Israël contre les réformes souhaitées par le gouvernement constituées en décembre dernier par Benjamin Netanyahu, alliant parti de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxe juif, et dont les détracteurs craignent une dérive antidémocratique. Depuis le début de la semaine, plusieurs centaines d'employés du domaine des hautes technologies, secteur phare de l'économie israélienne, ont manifesté à Tel Aviv contre une réforme controversée de la justice. Samedi 21 janvier, des dizaines de milliers d'Israéliens avaient manifesté à Tel Aviv, Jérusalem et Raifa, au nord d'Israël, pour réclamer leur refus de la politique du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que Benjamin Netanyahou, ou ses proches, s'en prennent au service public de l'audiovisuel en Israël. On rappelle que Benjamin Netanyahou vient de former son sixième gouvernement depuis 1996. Il fait l'objet de différentes accusations par la justice. Les affaires le concernant sont toujours en cours. Benjamin Netanyahou n'apprécie pas que le service public, autrement dit Khan, puisse lancer des enquêtes sur ses affaires. Enquêtes qui ne lui sont généralement pas vraiment favorables. Déjà en 2017, Benjamin Netanyahu avait réussi à supprimer l'ancien service public israélien, l'IBA, lui aussi accusé de relayer les attaques judiciaires contre lui. L'IBA avait alors été fermé et remplacé par Cannes, qui officiellement vise à dynamiser un service public à bout de souffle, à regagner du terrain perdu face aux chaînes privées et à saigner un gouffre financier. Les objectifs formels de Cannes incluent la promotion de l'expansion des connaissances, de la culture israélienne et l'innovation dans la radiodiffusion. Cela dit, Israël n'est pas le seul pays où l'on constate qu'un gouvernement veut s'en prendre au service public, accusé d'être trop indépendant. Ainsi, par exemple, en Grande-Bretagne, le Parti conservateur et ses premiers ministres ont tenté, eux aussi, de casser la BBC. BBC qui tient pour l'instant, mais avec des budgets largement réduits.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: On est gâtés avec les nouveautés en ce moment du côté musical. Mais ici, il y a cœur fragile.
2: Le cœur fragile... Les beaux discours Le temps qu'on perd L'ordinaire Trop banal Du haut des tours Le bruit des villes Rien à faire J'écoutais, je suis sourd La jeunesse Le cœur le cœur fragile, la promesse d'une image, le présent qui défile, l'animal qui a mal. Le cœur fragile, le paysage, sans horizon, sans bagage. C'est difficile, sans attention C'est difficile, sans équipage C'est difficile, la jeunesse inventions, c'est inutile sans ta main sur le front, c'est inutile sans ton visage, c'est inutile la tendresse.
0: L'actu des médias.
1: Bon, bah je crois que je vais faire une chose euh, que je voulais pas faire. Je vais parler ici d'un sujet alors qu'il y a quelques jours, je critiquais ce qu'il faisait. Je m'explique. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film de Guillaume Canet sort sur les écrans. Eh bien, à force de voir le réalisateur, sa compagne, ses acteurs, faire une tournée de promotion XXL, impossible de les rater, à la télévision, c'était le festival Astérix, toutes les chaînes y ont eu droit. Je parle des grandes chaînes historiques, évidemment, quoique TMC est aussi rentré dans la danse. Mais TMC étant une filiale de TF1, euh, c'est assez logique, je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Donc toutes les chaînes y étaient passées pour la promo, dans les émissions, dans les infos, partout. À un moment, je ne sais pas si vous avez eu cette réaction, j'ai craqué. Astérix ici, Guillaume Canet par là Marion Cotillard ici, Guillaume Lelouch très présent, quoique pas très bavard d'ailleurs mais bon donc je me suis dit c'était l'overdose et je me demande si tout ça n'est pas contre-productif on a presque l'impression d'avoir déjà vu le film normal qu'il fasse une grosse promo, répondront les professionnels du cinéma et les analystes et les journalistes spécialisés les enjeux sont très forts d'après Guillaume Canet c'est presque l'industrie entière du cinéma qui est en jeu si le film ne fonctionne pas les producteurs hésiteront encore à prendre des risques Déjà, est-ce que c'est vrai Il est vrai que le box-office n'a pas été très glorieux depuis la pandémie. Moins 26,9% en France par rapport à la période pré-pandémie. Mais il faut rappeler que la France, ça fait mieux que ses voisins. En Italie, on est à moins 52%. En Espagne, moins 40%. En Allemagne, moins 31%. Aux états unis moins 33%. En 2022, le premier film français, Simone et le Voyage du siècle, une réussite méritée, donc ce film est arrivé en 12 e position du classement, avec 2 568 000 entrées. Et seuls 8 films français ont en fait plus d'un million d'entrées en 2022 donc. Cela dit, point positif, la part du cinéma français s'est élevée à 40,9%. C'est un bon niveau. Ça veut dire que beaucoup de films français ont marché moyennement et quelques films américains ont très bien marché. Et ça c'est vrai, sans Avatar 2, qui a eu 12 600 000 entrées en 2022, Top Gun 2, 6 600 000, Mignon 2 3 800 000, Black Panther 2 3 600 000, euh, pas très original les américains, ils fonctionnent surtout avec les suites, donc euh, sans ces films américains, bah, les films français euh, auraient représenté plus d'entrées, c'est logique donc pas mal de petites déceptions donc, du côté français, si certains ont attiré plus d'un million de spectateurs la plupart ont en fait beaucoup moins que prévu mais rappelons une fois de plus que plus il y a des entrées en salle, même pour les films américains cela bénéficie à la production de films grâce à la taxe sur les billets qui va vers la production des films français mais donc Astérix, important pour le cinéma français, vu le budget, 64 millions, c'est beaucoup chez nous. A noter que le film a été financé par les producteurs Trésor Films épatés qui ont apporté 28,4 millions. Surprise, TF1 a donné plus que Canal. Eh oui, TF1, 8,5 millions, Canal, avec OCS, 4,7 alors est-ce que ce film va fonctionner en salle Et cela malgré une critique généralement détestable. Critique qui semble bien à côté de la plaque, car elle est dans le style « c'est pas mauvais » mais ce n'est pas aussi bon que l'Astérix de Shabbat. Alors vis-à-vis -vis de ce film et surtout Guillaume Canet, la critique est dans le style « je lèche, je lâche, je lynche ». En tout cas, les Français semblent avoir été encore attirés par les aventures du Petit Gaulois. Le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, a fait un carton pour sa dernière diffusion sur TF1, au hasard le 30 janvier dernier. Plus de 5,3 millions de téléspectateurs. En tout cas, le film de Canet a tout pour faire des entrées, populaires et grands spectacles, ce qui fonctionne au cinéma. En tout cas, premier indice sur le succès éventuel de ce film Vous écoutez pas tellement les critiques quand vous allez au cinéma Astérix Obélisque L'Empire du Milieu réalise le meilleur démarrage pour un film français Et cela depuis 15 ans Entre le premier jour en salle et les avant-premières Le film de Guillaume Canet enregistre plus de 463 000 entrées Et là À noter entre parenthèses que Netflix a aussi participé au financement le montant secret, mais la plateforme diffusera le film aux états unis dans les pays anglo-saxons et en Amérique latine. Astérix qui semble donc plaire à Netflix, puisqu'Alain Chabat, toujours lui, planche une adaptation de l'album Astérix et le combat des chefs. Une série d'animation en 5 épisodes de 30 minutes qui sera diffusée donc sur Netflix.
0: Satmag Mag l'actu les écrans.
5: Baby
1: Stéphane Sanchez, Evangeline
0: l'actu des médias.
1: Bon, une fois de plus, dans cette chronique, je vais parler radio. Mon sujet préféré, et pas seulement parce que je vous parle dans le poste, mais parce que j'aime ce média. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles j'aime ce média. J'avais commencé à écrire des lignes là-dessus, mais finalement, j'ai tant à dire que ça allait prendre toute ma chronique. Mais donc, la radio, vous le savez, mais pas seulement parce que je vous l'ai dit, la radio, comme beaucoup de médias, est moins suivie qu'avant. Elle ne va pas disparaître, sauf peut-être pour les radios les plus fragiles. Mais la radio, en tant que telle, doit faire la place à de nouveaux médias. Des médias qui ressemblent à la radio, les plateformes, les réseaux sociaux, les podcasts natifs, ceux qui ne sont pas prévus pour être diffusés par une radio. Euh, et donc, la journée ne pouvant pas dépasser les 24 heures, si on écoute un flux, on écoute moins la radio. Évidemment, les radios musicales semblent plus touchées par cette désaffection, Quoique, on a vu avec les sondages automatiques de Médiamétrie que finalement les gens écoutent plus la radio que ce qu'ils pensaient en dehors du domicile, dans des lieux publics. Quoi qu'il en soit, on estime que près de 40 millions de Français écoutent la radio. Ce sont les derniers chiffres médiamétrie datant de novembre-décembre dernier. Cela représente quand même une baisse de 1,5 million d'auditeurs en un an. Mais quand même, selon l'ARCOM, 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio. C'est le résultat d'un sondage réalisé par le Credoc pour l'ARCOM, selon le baromètre du numérique en 2022. Question intéressante à laquelle s'est intéressée l'institution, comment écoutons-nous la radio encore avec un poste de radio ou alors avec son smartphone, son ordinateur C'est intéressant de savoir cela au moment où se développent les radios numériques diffusées en DAB, la radio numérique terrestre, mais dont le but ultime est de diffuser en hertzien les radios en numérique et plus en FM. Mais on garde les réseaux hertziens, indispensables car plus sûrs que pour diffuser sur le net, en cas de nécessité. Si on écoute les professionnels de la radio, on a l'impression que presque plus personne n'écoute la radio avec son poste de radio, oubliant déjà l'autoradio, très utilisé en voiture, et qui représente environ 40% de l'écoute de la radio. Entre parenthèses, cela posera des problèmes pour la radio quand les voitures seront totalement autonomes. Que ferons-nous alors quand on n'aura plus à regarder la route Bon, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, dans une vingtaine d'années, mais il faut déjà le prévoir. Donc le sondage publié par l'ARCOM démontre que 65% des auditeurs écoutent plus souvent la radio grâce aux herdiens, avec un poste de radio ou l'autoradio donc, contre seulement 35% via internet. Logique, du fait de la mobilité, on reste encore attaché à la diffusion herdienne, plus qu'avec la télévision d'ailleurs, où seulement moins de 20% des téléspectateurs utilisent encore uniquement la bonne vieille antenne râteau. Donc 65% des Français, c'est encore beaucoup, mais ce chiffre est en baisse rapide. Mais pourquoi écoutons-nous encore sur un poste de radio Pour certains, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès à Internet ou un accès de mauvaise qualité. Ou encore, il y a une méconnaissance des outils pour écouter la radio via Internet. On écoute plus la radio en numérique quand on veut pouvoir écouter ce que l'on aime, ce que l'on a envie, et pour la diversité des programmes, et parce que aussi on en a pris l'habitude. Chiffre intéressant, on dit que les jeunes n'écoutent plus vraiment la radio. 32% des 12-17 ans n'écoutent en effet plus la radio. Mais pour les plus âgés, ça remonte. Seuls 24% des 18-24 ans n'écoutent plus la radio. Et on est proche alors de la moyenne, toute génération comprise, environ 25%. Ce qui est étonnant, c'est pour les personnes âgées, les plus de 70 ans, eux, ils écoutent plus la radio, 35% ne le font plus. Bon, par contre, il est évident que les jeunes écoutent plus la radio et les contenus audio en numérique, alors que seulement 7% des plus de 70 ans le font. Il est intéressant aussi de noter que dans les communes les plus rurales, on écoute plus la radio en FM ou en DAB. Logique, on a moins accès à Internet que dans les grandes villes. Donc tout ça s'explique pourquoi les professionnels de la radio disent que les gens écoutent beaucoup via les smartphones en numérique. Bah oui, dans les grandes villes, nous on a accès facilement à Internet.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Je ne pouvais pas la rater celle-là. Vidéo Kill the Radio Stars, The Bungles. Souvenir, souvenir.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez, avant de terminer ce Satmag, on va évoquer un problème qui s'est passé à BFM. BFM a suspendu un de ses journalistes après un soupçon d'ingérence. Étrangère. Le journaliste Rachid Embarki, présentateur du journal de la nuit sur BFM, a donc été suspendu de l'antenne après des brèves jugées problématiques non validées et des soupçons d'ingérence. La chaîne qui s'estime victime achève une enquête interne et envisage des poursuites judiciaires, mais en tout cas elle a suspendu le journaliste. Selon plusieurs sources internes, le journaliste avait divulgué des informations qui n'avaient pas leur place sur l'antenne et qui auraient échappé au processus de validation en vigueur. Par exemple, l'expression « Sahara marocain » qui n'est jamais utilisée en France et qui désigne le Sahara oriental, territoire dont le Maroc revendique la souveraineté mais dont le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie, lui conteste. Selon plusieurs reporters, d'autres brèves prononcées la nuit en plateau auraient posé problème au sujet des oligarques russes, le Qatar, le port de Douala au Cameroun. Et oui, c'est ça le problème la nuit. Euh, enfin, c'est peut-être un problème, mais c'est aussi une liberté. Les journalistes, la nuit, ne sont pas vraiment écoutés par leur direction. Il faut vraiment qu'il y ait des plaintes qui soient déposées pour que, pour que euh, la direction s'en rende compte.
0: Sat l'actu des écrans.
1: Et donc voilà, SatMag c'est terminé, c'était Serge Chorpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans, des sujets tout aussi passionnants tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, toujours ici sur cette fréquence, à très bientôt, bye, -bye au revoir.